0: 大家好，我是小跑，今天想和大家讨论一个技能，一个面对越来越不确定的未来，我们可能都要 get 到的技能。这个技能其实我们从小就有，但是年龄越大就越容易忘记该怎么用它。它就是想象力。有一位我特别喜欢的小说家，他写过很多让人欲罢不能的幻想小说，他的脑洞大的就像黑洞。他就是尼尔盖曼老师。尼尔盖曼老师有一部非常非常经典的漫画集，叫做《睡魔》。《睡魔》里面有一个意味深长的桥段，这个桥段是在第一卷《前奏与夜曲》中，主人公睡魔，也就是 Morpheus， 他为了要找回三件丢失的法器，一个是睡沙之袋，一个是梦之头盔，一个是月光红宝石，就需要和地狱公爵，也就是漫画里面最大的反派，进行一场极为艰难的较量。这个较量就是文字游戏。对，就是那种动口不动手，类似于周星驰老师在《九品芝麻官》里展现的那个怼人绝技。语言有时候也能够变成威力巨大的武器，所以睡魔和地狱公爵两个人就决定用打嘴炮来决一死战。睡魔和地狱公爵的嘴炮逐局升级，非常的精彩，每一回合都是一次语言意象的高潮。结果当然是代表正义的睡魔赢了，他用了一个完全出乎意料的词击败了地狱公爵。整个战斗过程如下，这里面有个小注释。这一段战斗过程呢，罗胖罗老师在得到的启发俱乐部上，在介绍我的小黄书的时候引述过。那但是今天呢，我想用自己的方式再讲一遍。那这个战斗过程就是：首先，地狱公爵先出招，他抛出一句“我是饿狼”，然后睡魔接招说“我是猎人，专门打狼”。地狱公爵说“我是马蝇，马蝇专门盯猎人的马”。睡魔说：“那我是蜘蛛，蜘蛛专门吃马蝇。”地狱公爵说：“我是毒蛇，蜘蛛一口吞。”睡魔说：“那我是公牛，公牛能把蛇踩碎。”地狱公爵说：“我是碳聚热，能够毁掉一切生命。”睡魔说：“我是世界，世界能孕育一切生命。”地狱公爵说：“我是小行星，小行星可以撞碎地球。”睡魔说：“那我是宇宙，宇宙包容万物，包括所有的行星。”地狱公爵说：“我是反生命物质。”所有理性的野兽，一切尽头的黑暗，宇宙的终结，诸神的终结，世界的终结，万物的终结，你服不服？睡魔这个时候轻轻地吐出了几个字 ：“I am hope， 我是希望。”地狱公爵听罢惨叫一声，然后就被照进铁丝网，永世不得超生。那睡魔为什么赢了呢？罗胖老师的解读给大家送上了一碗热乎乎的鸡汤。他说：“因为希望是全世界或者是全宇宙最厉害的模型，只要有希望就可以战胜一切。”但其实我还有另外一个解读。乍一看，睡魔他是用“我是希望”这句话打了个岔，转移了话题；但是乍二看，他是直接把游戏范式转移了，因为“希望”这个词和前几轮会战中提到的一切，比如说苍蝇、宇宙、反物质，其实都不一样。那些都是现实世界中的物质，真实存在，看得见、摸得着。但是希望 （hope） 它存在于虚拟的精神世界，你看不见，也摸不着。只要比谁更大，这个游戏规则没有变，那就没有任何东西能够比希望还大。从这个桥段中，其实可以引出的意义非常非常多。希望的温暖鸡汤当然也是一种，这个也就是看大家该怎么解读。但是呢，这个故事对我的启发是。任何游戏，不管是战争比赛还是投资交易，如果您想输的话，有非常非常多种办法。但是，所有能让您输的行为，基本上都可以总结为四种：第一个是意志衰弱，第二个是犹豫不决，第三个是能攻不能防，或者是不能够迅速的转攻为防，第四个是缺乏想象力。在这四条中，缺乏想象力其实是最具破坏性的，但也是最难克服的。因为能够把想象力当武器或者当成防御的人，实在是太少太少了。想象力它不是做梦，不是幻想，不是瞎想，而是敢想，想象大家以为是真理、永远不可能改变的或者永远不可能发生的事情，一件一件都发生了，或者同时发生了。比如说全球的新冠，比如说川总围剿，还有全世界人民都盼望能够早点过去的2020年。那为什么想象力可以被当成武器呢？因为人世间最大的危险不是风险，就是不是 risk， 而是不确定性 uncertainty。Un ty, 不是您已经想象出来的可能发生的事情，而是那些在所有人脑补范围之外的、根本意识不到它的存在的事情。最经典的一个例子就是 war。v a 是什么呢 v a 是全世界金融机构，不管是银行还是投行，管理风险的一个非常经典的模型。根据此模型，一个两个标准差的风险事件，也就是尾部事件、尾部风险，应该只发生在大约 2.5% 的时间里，也就相当于每44天发生一次。一个五个标准差的风险事件，每 13,932 年发生一次。一个十个标准差的风险事件，每五百二十五千万亿年才会发生一次。所以大家别忘了，整个宇宙今年也才一百二十多亿岁。那让所有金融从业人员视为世界末日的那个二十五个标准差的风险事件呢？它会多久发生一次呢？答案是每一点三零九乘以十的一百三十六次方年才会发生一次。那如果我们再劲爆一点。连续两次二十五个标准差风险事件发生的预期时间或者是年份，那会是比宇宙中存在的所有粒子的总数还要多 n 年，这已经接近真理了吧？但是在次贷危机之前，也就是二零零七年的整个八月，那个传说中的二十五个标准差事件不仅发生了，而且还连续发生，而且不是两天，是一天又一天。它发生的时间其实远在贝尔斯登被贱卖、雷曼破产，还有鲍尔森老师打开火箭炮之前就已经开始了。然而各大投行仍然在用“玩儿”来解释外星人的出现，日复一日，就像那只坐在大火中一边喝茶一边说 “everything is fine” 的小狗。因为当时的投行精英们早就失去了想象力，所有人都不愿意和惯性分手。其实很多您崇拜的那些先知先觉的英雄们，比如说当年成功做空的那些 big shot 大空头们，其实他们只不过是靠想象力升了天半子。经历这种活久见的机会其实并不多，能靠想象力升天半子的机会，一辈子我们其实也难遇到几次，因为它只会发生在最好也是最坏的那些年份里。但是您和我都非常非常幸运，我们当下正在经历这样的时间，而且还不止一个。举个例子，比如说我们现在正在经历的大国之间的弱鸡游戏，就是 Game of Chicken。在过去的500年，全球老大和老二其实一共互掐过大概16次，其中有5次老二干掉了老大，但是其余的几次都没有什么悬念，最后老二被老大按在了地上。其中有12次开了战，这个战争呢包括贸易战、汇率战，还有冷战等等。最近一百年里，美国先后干掉了美、德、苏、日四位老二。今天轮到我们上擂台了。看起来我们的肌肉好像还不够强大，时间也不够多，国运也不太清楚。如果按照二战之后老大定义的游戏规则来上场直接战斗，似乎又是一次毫无悬念的被摁倒在地。但是现在我们发挥一下想象力，如果老二像睡魔一样转移了游戏的范式呢？那么这件事就变成了一个弱鸡游戏，或者叫做胆小鬼博弈 （Game of Chicken）。双方各自开车冲向对方，看谁先怂。胆小鬼博弈其实是博弈论中少有的不可能用数学公式计算出来的概念，因为它有两个均衡，两个潜在的结果，谁都可能赢。胆小鬼博弈只有一种情况是确定的，那就是两边都选择不合作，那结果就是两辆车直接冲撞，只剩下两具尸体。所以，胜算不在于谁更牛逼，而在于谁比对手有更强的意志力，也就是 will power。您不需要更强壮、更聪明、更会耍手段，您只需要更想要、更饥饿、更杀红了眼就行了。这个游戏如何玩下去，其实是由政治意愿决定的。不管大家的资源有多少，起点有多高，有想象力的人会提前做好准备，因为弱鸡游戏都将是一场超级的持久战，或者根本没有胜负。在看谁先怂的位置世界里，你要做的不是算命，而是风险管理。我们不应该持任何固定的观点，或者下注和别人相反的观点，因为这场博弈根本没有概率，没法赌。再举个例子，比如说现在全球的负利率和 MMT， 如果您是资产管理行业的从业者，那么当下这个市场就是极度考验您想象力的时刻。那个万金油一样的经典投资组合配方—— 6 4四式投资组合，源自于马克维斯上世纪50年代的现代投资组合理论，也就是 MPT。马老师靠他得了诺贝尔经济学奖，他是整个投资学的信仰。就算您把钱交给机器来管理，它也是大部分投资组合算法的基础。然而，马克维斯老师的想象力不够，他从来没有想象过这样一个世界。在这个世界里，存钱要给钱，借钱反而赚利息。在这个世界里，债券的收益率低于通胀率，投资者无偿承担利率风险，甚至信贷风险，还要像受虐狂一样给把风险压在自己身上的人付费。所以，欢迎来到负利率时代。曾经，全球央行里最聪明的脑袋，可能也没有想象过一个就算全世界无休止的量化宽松，也没能够提振经济的世界。这个时候，如果您可以睡魔附身，就应该开始发挥想象力，想象如果这个世界真正的运转方式是政府先花钱后借钱呢，或者根本不用借呢？就像一个没有塞子的大浴缸，上面花洒印钱，下面管道流出花钱，永远没有浴缸满意的时候呢？这个想象力其实现在已经变成了现实，并且升华为一个理论，一个新的信仰，也就是 MMT。一个主权货币发行国买得起任何以自己货币标价的商品，还得起任何以自己货币标价的债务，它可以发动战争，可以一笔勾销全部债务，可以给全世界人民医疗、养老、保险、教育买单，只要他愿意按按钮，哪怕一分税都不收，也永远不会有财政赤字的问题，任何缺口都可以用印钞机来解决。如果钱印太多，物价刹不住了，那就加税，让消费降级，平抑物价。印钱有理，就业无忧，通货膨胀，税收来救，这么重口味，估计您可能已经受不了了。我也是。但是我们的工作不是去找社会最佳组织方式，那是政治家和经济学家的工作。我们只想规避风险，找到影响未来几年、十几年和几十年的投资组合的宏观变化。这就需要我们保持脑洞开放，需要想象力。就算您是非常硬核的新古典主义或奥地利经济学信徒，如果真的有一天 MMT 被天下所有的政策制定者采用，您的愤怒和不满对自己的投资组合并不会有任何的帮助，那还不如把 MMT 的想象力当成一个工具，用它来去理解后金本位时代的经济和市场会怎么运作。想象力是没有感情的。它能够包容下所有的，万一能够实现了呢？这种念想，它才是防御不确定性的最强大的武器。好，今天就和大家分享到这里，我们下次再见。